0: Bueno, hola mochileros, hoy estamos muy emocionados porque este es el primer episodio de nuestro podcast sobre viajes con estilo mochilero. Un proyecto creado para que aprendas todo lo que hay que saber si te gustan los viajes de bajos presupuestos, pero con grandes experiencias. Yo soy Cristi Salazar y hoy nos acompaña Mónica Motato. Ella es colombiana, bogotana y aventurera, que en su récord lleva 20 países visitados y hoy nos compartirá sus tips mochileros, consejos y reflexiones sobre lo mágico que es viajar. Así que abróchense sus cinturones, que este viaje inicia ya. Mm -hmm. tiene una especialización en sociología que la hizo en Rusia y que actualmente trabaja en temas de comercio exterior. Pero acá lo importante es en qué momento te empiezas a apasionar por los viajes, el hiking,
1: el senderismo y el turismo de aventura. Bueno, yo creo que eh, desde muy pequeñita fue ese, ese tema de los viajes. Siento que soy un espíritu aventurero, siempre he sido muy curiosa y siempre me ha gustado todo el tema de conocer nuevas culturas, aprender nuevos idiomas, eh, todo el tema de, de hiking me fascina, el tema de conexión con la naturaleza, con las montañas, me parece espectacular. Entonces de ahí nace todo ese, ese amor que, que nunca termina, ¿no? Es para toda la vida. ¿Ese primer lugar que tú visitas fuera de Colombia, digamos, a dónde fue? fue? Ecuador, un viaje familiar... Y visitamos pues, todo lo que es Quito, sus alrededores y también pues, eh, Ecuador se, se, es famoso por todo el tema de sus volcanes, entonces también muy linda esa experiencia. Y bueno,
0: yo creo que de lo primero que queríamos tocar como en este episodio y digamos como en estos primeros es el tema de la organizada de un viaje. O sea, cómo uno organiza ese itinerario, cómo te organizas también en el tema de la maleta, porque sabemos, okay. o, o lo hemos comentado, que, que viajar es más práctico hacerlo con un morral a cuestas. Uh -huh. y, y cuáles son, digamos, esos consejos o, o por tu experiencia, cómo te ha ido con esa parte, cómo empiezas uh -huh. tú organizando un itinerario. Pues tengo en cuenta
1: como el, el lugar de llegada, los sitios como emblemáticos que hay que conocer y demás, y empiezo si sí, tengo la oportunidad de contactar gente para estar con gente local, y claro, cuando es con mochila al hombro, pues lo que yo hago es, en cuestión de ropa, llevar lo más, lo más básico, incluso repetir ropa si es posible, llevar leggings, llevar solo un par de, de zapatos que sean waterproof, que me sirvan, o sea, llevar ser como muy minimalista a la hora de hacer la maleta. Y como esos indispensables tuyos, o sea, que digas,
0: o oh, como mujeres también, ¿no? Un claro. poco, ¿cuáles son esas cosas que, que son esenciales, que sirven uh -huh. muchísimo? ¿Cuáles tú dirías que serían tres? O sea, para uh -huh. ti que
1: te digas, mira, clave llevar esto y esto y esto. Clave en los viajes llevar como un kit, un kit de, de todo el tema de aseo, de pastillas, de, de pasta dental, ¿sí? Ese, ese kit como súper reducido porque hay... Eh, todo eso se puede llevar a nivel champú, jabón, todo eso es súper reducido, pero pues ayuda. Eh, también un indispensable mío es mi libreta, mi libreta pues de, de viaje, donde anoto todas las cosas curiosas, todos los, los momentos que, que he vivido con las personas que he compartido y otro pues sí, una buena cámara, si es posible, sí. Mi, mi cámara análoga o bueno, una buena cámara para retratar esos momentos. Yo
0: estaba fascinada porque, digamos, antes de empezar la entrevista vimos con Moni, su baúl y que lo publicaremos cuando, cuando hagamos este post para, para referenciar el, el podcast eh, van a ver fotos Moni tiene un baúl con muchísimos recuerdos de sus viajes y tiene su libreta y creo que eso va a ser un tema que vamos a tocar más adelante para hablar de cómo los viajeros como que guardan estos recuerdos, cómo los registran de qué manera, hay unos que hacen dibujos otros escriben eh, toman fotos, bueno, diferentes maneras de, de retratar o de llevarse estos recuerdos, ¿no? Y, es correcto, sí. y veo cosas maravillosas, veo y lo que dices de la cámara an análoga, ¿te gusta uh -huh. más ese aspecto? ¿Por qué tema el uso de la análoga?
1: No sé, creo que es un... o sea, me han regalado dos cámaras análogas y desde que las empecé a usar, pues me fascinó mucho el tema de revelar, de, de tener esa sorpresa de cómo va a aparecer la foto... Y bueno, es maravilloso porque sí, por fortuna me han resultado la mayoría. Algunas otras no, pero sí, la mayoría me han resultado muy bien. Mm, ok. Volviendo,
0: val, volviendo al tema de, de cómo organizas tu viaje, digamos, en Sudamérica, porque, uh -huh. pues, digamos que en lo que había escuchado entonces, estuviste en Argentina, conoces Perú, conoces Ecuador, eh, Brasil, Uruguay... Bueno, digamos que son regiones que a pesar de estar cercanas, ¿cómo te ha ido con ese tema del de lugar como tal, el clima, con la gente, con el temperamento? ¿Cómo, cómo fue vivir estos, estos episodios, digamos, estas eh, diferentes locaciones uh -huh. a nivel social,
1: cultural? Uh -huh. ¿Qué es lo particular de estos lados y, y qué te gustó más? Uh -huh. América es increíblemente hermoso. Cualquier país que tú escojas me parece en, increíble. El contacto con las culturas, pues si bien somos muy cercanos también todos porque tenemos un origen latino, eh, un origen indígena, un origen africano, o sea, somos latinoamericanos, un mismo idioma y una misma religión, que es importante, eh, cada lugar tiene sus diferencias, cada lugar tiene sus particularidades y a mí como socióloga me parece muy, muy interesante cada estudio, yo soy muy observadora, entonces cada lugar digo, uh, este tiene esto en particular, o este tiene esta diferencia, o en esta parte hablan un, un, un acento diferente, o acá son más calmados, o acá, sí. Es muy chistoso y es muy gracioso y es muy, muy interesante a la vez. ¿Te sorprendió? ¿Qué país te sorprendió más de estos de Latinoamérica, por ejemplo? Me sorprendió mucho Paraguay, porque no, no pensé encontrar tanta como tantos brasileros. Eh, Chile me pareció también muy increíble porque tiene unos paisajes... Fenomenales, unas montañas con, con nieve muy, muy lindos. Y bueno, Uruguay también es muy lindo, la gente es muy, muy tranquila. Ellos dicen, los argentinos dicen que Uruguay es como una provincia más de Argentina, pero no, o sea, son otro país totalmente diferente por el carácter de la gente también. Entonces, sí, cada país. Y bueno, dentro de Argentina hay cosas muy curiosas, como que en, la provi en las provincias, o sea, más allá de Buenos Aires, la gente hace siestas de cuatro horas, o sea, Terminan de trabajar a las 12, se van a sus casas, hacen su siesta, almuerzan y vuelven a trabajar a las 4 de la tarde y eh, siguen su jornada laboral. Entonces son. <risas> Son, tienen unos estilos de vida bastante interesantes. Súper sorprendido además
0: porque, bueno, esa, esa influencia europea no es gratis porque eso sucede en España, ¿no? O sea, Exacto. también por las estaciones en verano con ese calor y cosas así, pues la uh -huh. gente va a su casa y toma ese espacio porque es demasiado calor. Eh, eh, por ejemplo, en eso de, del clima, ¿cómo te fue con las estaciones eh, que hay en cada lugar estufiste digamos, hasta el fin de, de Argentina que es este hermoso lugar cuéntanos de esa
1: experiencia Sí, sí la experiencia en Ushuaia esa es la, la ciudad más austral del mundo y fue una experiencia hermosísima porque estábamos en pleno calor, en pleno verano en Buenos Aires de 40, 45 grados
0: ¿Eso es en qué época más o menos?
1: Eso es como en noviembre, diciembre que hace muchísimo color o en, sí, y enero también y con una amiga un día me dijo bueno, eh, acompáñame a Ushuaia quiero conocer y yo dije bueno, vamos y bueno, y arrancamos pero claro, no, 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 no dimensionamos que el cambio de clima fuera a ser tan drástico y llegamos y estaba haciendo unos 5 grados, 0 grados o sea, nos tocó incluso comprar ropa porque íbamos muy, muy al estilo verano y bueno, sí, y eso estando en verano en el sur de Argentina Imagínate en invierno, en invierno me imagino que alcanzan temperaturas mucho más bajas. ¿Y dónde
0: compraron la ropa, por ejemplo? O sea, para ese caso la compraron estando aún en Buenos Aires o llegaron al lugar y allá se especializan o se puede alquilar la ropa,
1: no sé cómo funciona eso. Sí, eh, pues sí, Nosotras compramos chaquetas y busitos y como eh, ropa térmica estando allá. Estando allá y bueno, pues la guardamos, digamos, porque de todas formas sirve para otras ocasiones o, o, bueno, no recuerdo muy bien si compramos mucho, pero sí, sí, algo compramos de ropa térmica.
0: Claro, porque eso también iba a decir, cuando si, si vas mochileando y sigues a otros lugares o te vas luego a Brasil y uno
1: con esa ropa térmica, ¿qué va a hacer? Sí, pues generalmente uno se la deja como a conocidos, me dice, mira, pues ya no la voy a usar y te la regalo, digamos, úsala sí, tal cual claro, mm. sí o
0: intercambios o lo que llaman los trueques eso uh -huh. yo lo he visto mucho también cuando en los hostels cuando hay mucha gente viajando que tiene estos, uh -huh. estas rutas que quiere conocer más países y, y sigue, digamos el, uh -huh. el recorrido entonces empiezan como mira, tengo esto vengo de uh -huh. esto yo ya no vuelvo al sur entonces si te sí. sirve te, me das, no sé hay gente que intercambia el celular o cambia la cámara eh, no sé, o ropa. Exacto, sí. Zapatos. Oh,
1: exactamente. Pues digamos, dentro de los viajeros mochileros que han llegado a mi casa a través de Couchsurfing, muchos me han dejado muchos recuerdos, como carpas, digamos, como hamacas de plástico, como sleeping bags y sí, como cosas útiles.
0: Pues los que no sepan, pues existe una comunidad que es la de Cowsurfing. ¿Y ellos a qué se dedican específicamente? Tú que tienes un perfil más amplio, digamos, yo tengo algo de una cuenta allí, pero digamos que Moni sí es más anfitriona y tiene, mejor dicho, mucha más experiencia porque Moni pertenece a la comunidad desde el 2010, ¿verdad?
1: 2009.
0: 2009, entonces, cuéntanos de qué se trata y qué hacen allí y, bueno, por qué los mochileros deberían saber que existe
1: esta comunidad. Es una comunidad que... Es basada en la confianza, es decir, eh, yo eh, me inscribo como con un perfil y empiezo a contactar gente, empiezo a conocer gente y en mi caso yo empecé viajando en Europa alojándome en casas, en casas de eh, personas de Couchsurfing y la verdad que las, las experiencias han sido maravillosas porque me han mostrado el lugar, esa, eh, he conocido cómo viven los locales que comen, los lugares que, que frecuentan, entonces es otro tipo de, de turismo y de visión como más eh, sumergido en la cultura y he tenido muy buenas experiencias a raíz de eso. Yo empecé acá y em, empecé en Buenos Aires a alojar gente y me han llegado personas, parejas, hasta tres personas se han alojado en un mismo lugar de muchas partes del mundo y la verdad que ha sido un, un intercambio increíble. Cocinamos juntos, me cuentas historias de viaje compartimos una cocinada, una salida, eh, historias de vida, me dejan sus tips de viaje, me dejan recuerditos, me dejan cartas, o sea, no ha sido maravilloso y lo recomiendo al 100. Entonces se basa la comunidad en eso, en la confianza, ¿por qué? Porque una vez una persona se, aleja, se aloja en tu casa, te deja una referencia generalmente positiva y entre más referencias positivas tengas, más posibilidades tienes de que cuando tú viajes, en ese lugar te aloje otra persona, porque dice, ah, bueno, esa persona tiene tantas referencias positivas, me parece que los comentarios han sido muy, muy buenos, parece una persona fiable, entonces sí la voy a alojar en mi casa. Uh -huh. Entonces ese es como el, el objetivo de Couchsurfing y creer, crear sí. comunidad. Es que,
0: eh, digamos que ahí lo clave es que vas a tener un alojamiento gratuito, digamos, entre comillas, porque en realidad no vas a pagar como uh -huh. si pagares en un hotel o si pagares un hostal o algo uh -huh. así. Pero lo que das a cambio es que, por ejemplo, si alguien te aloja, entonces lo mínimo es que tú le ofrezcas, por ejemplo, una cena uh -huh. con una zona típica, según el país, de donde provengas, como para que uh -huh. también la otra persona que te está brindando su casa, pues tenga también esa oportunidad de aprender o de conocer. Algunos pintan, entonces uh -huh. algunos le dejan un recuerdo, un regalo, o le ayuda uh -huh. con algo de la casa. Todas esas cosas, digamos, en el perfil, cuando lo creas, como que puedes ponerlas, o, algunos, o intercambio de idiomas nada más, por ejemplo, uh -huh. que dices yo sé inglés, sé alemán, sé ruso, porque uh -huh. Moni sabe ruso, entonces para uh -huh. que el que esté interesado, pues Moni les pueda enseñar. Uh -huh. eh, ese tipo de cosas, es, es esa la experiencia, entonces no pagas, digamos, monetariamente, no hay un pago, digamos, por la cama, o acá en este caso el sofá, pero pues es hay gente que puede dar, tiene una cama extra, o tiene un sofá cama, entonces de ahí uh -huh. viene la palabra couchsurfing. Uh -huh. Entonces Moni, pues ella es anfitriona, súper anfitriona, pero también cuando hablamos de comunidades, que también es en esta aplicación que la pueden descargar, hay una sección que habla de eventos, y así fue que uh -huh. nos conocemos con Moni, uh -huh. en un evento de senderismo, así de hiking que hicimos en La Perseverancia, ¿verdad? Uh -huh. ¿Cómo funciona uh -huh. esto? Y también vale la pena, ¿no? Cuéntales un poquito a las personas
1: de qué se uh -huh. trata en Bogotá, por ejemplo, esa actividad que tú haces. Y el tema de los eventos también es súper importante para conocernos, generar confianza y, y contarnos historias, historias de viaje, compartir, pasar un momento lindo. Y a raíz de eso yo he creado varios eventos como, como anfitriona de, de la comunidad acá en Bogotá. Eh, salías a cines, a hacer picnics salías a montar bicicleta y también salidas a montaña. Esto surgió a raíz de de la pandemia, cuando empezamos a, a, a revisar qué posibilidades habría de, de, un, de salir, respirar también como otro tipo de aire, y conocimos a, a un grupo de chicos en La Perseverancia y dijimos, bueno, vamos a hacer como un, un trabajo conjunto para poder subir a la montaña que está ahí en el acueducto, y ahí empezó todo el programa y todas el, todo el, las salidas que hemos hecho con ellos eh, en esas montañas tan divinas que son totalmente desconocidas para, <risa> para la gente de Bogotá. Ah, Para, la sí. Para la mayoría,
0: claro, porque siempre es vamos a monserrate eso es como uh -huh. o vamos a eh, la Quebrada de la Vieja, ¿no? Creo que sí, es como un lugar que se exacto. ha vuelto un poquito más conocido, pero hay N rutas que se pueden hacer aquí en los alrededores que valen muchísimo la pena, entonces ahí les dejamos como ese tip, digamos como estos temas, como para que vayan anotando, para que vayan revisando las redes sociales y vayan añadiendo, digamos, estas aplicaciones, lugares y personas que en el futuro uh -huh. no sabemos cuándo, no los encontremos así como está pasando hoy uh -huh. con Moni, después de, de nuestra salida allá a las montañas. ¡Ay! ¡Ay!
1: ¡Oh! Les presento a Bobby. Es un Vigo el limón que también nos acompaña en las caminatas y el, las salidas a la montaña. El va a
0: la montaña también, me asustó. Creo que sintió que vivía bien. Moni, es importante, volviendo como a, a los temas de los itinerarios y de cuando uno viaja, ¿Cuáles son esos como tips o cositas de seguridad que uno debería como
1: tener en cuenta? Bueno, pues digamos que yo en la mayoría de mis viajes me he sentido muy segura, por fortuna. O sea, he dado con gente muy bien y no he sentido así como momentos de peligro. Bueno, ahí como que aflora también mucho la intuición de a qué sitios ir y a qué sitios no. Pero claro, obviamente pues digamos comentarle a las personas dónde estás... Dejar los datos de contacto, ahorita con todo el tema de, de, las, de los usos de las, te, las tecnologías y las aplicaciones. Eh, también compartir ubicación, decir dónde estás, o sea, esos tips son, son necesarios. Dejarse llevar por la intuición, si tú sientes un, como una energía muy pesada o un lugar donde no, no, sientes que no debes ir, no vayas. Uh -huh. Es mejor quedarse quietito y compartir ahí en el hostel con alguien, pero... Pero bien, pues también estar abierto como a dejarse sorprender, pero sí. Eh, obviamente por Latinoamérica pues todos sabemos de, de, los, de los problemas sociales, ¿no? Entonces sí, es como, como entre, por un lado entregarse a la intuición y por otro lado pues medir también como hasta qué punto llegas, con quién compartes y demás. Uh -huh. Y obviamente tener cuidado con las cosas porque pues en todos lados hay, hay ojos pendientes de eso,
0: de <risa> pendientes de lo ajeno, no, y es verdad, sí, toca estar absolutamente atento, sí, hay lugares de lugares, hay lugares que con más tranquilidad, a mí eso un poco me sorprendió en Europa de los hostels, la gente deja su celular, el computador mm. encima de la cama que es habitación compartida con 8 10 <risa> camas más y la gente deja todo ahí encima y no pasa nada, ¿no? Entonces, sí, pero pues digamos que no hay que ser tan confiados, tener como sus reservas, guardar <risa> todo en su locker, y bueno, de esa manera sí. estás más seguro y más tranquilo. Exactamente. Esas buenas, excelentes experiencias, ¿qué lugar te lo dejó o, o qué ciudadano del mundo te lo dejó o qué cultura te la dejó? Así, excelente experiencia que tú digas, wow, quedé enamorada, maravillada, uh -huh. sorprendida.
1: Pues yo creo que los viajes más hermosos que yo he hecho en mi vida han sido en Argentina porque he viajado sola, he viajado mochileando y he viajado haciendo autostop y todo el tiempo me ha ido muy bien o sea, con gente desconocida con gente, amigos del lugar con Couchsurfing, o sea, todo, todo eh, Argentina yo lo recomiendo mucho para viajar y tiene lugares increíbles también y es económico para nosotros, como colombianos, también es muy económico. Si llevamos dólares, el, el acceso al turismo es muy bueno y están acostumbrados a, a los mochileros, a, a recoger gente en la carretera. O sea, sí, los colombianos somos muy bien recibidos también. Mm, maravilloso. Y lugares así que tú digas,
0: mira, imperdible en Argentina, estos lugares, ¿cuáles no, dirías lindo, tú? Pues, sí.
1: Ushuaia, Patagonia, Mendoza. Mendoza es increíble porque tienes la combinación de la montaña y los viñedos, entonces es hermosísimo, eh, también las cataratas de Iguazú, es, es mágico hacer, por ejemplo, el tour en bicicleta por las cataratas es, es re lindo, hay un un tour, y hay un tour nocturno también muy lindo, y, y sí, todas esas, todas las provincias. Ya que tocaste tours y bueno, las cataratas
0: y etcétera, mm. ¿Cómo controlas tú el presupuesto? Yo creo que para un mochilero, claramente mm -hmm. esto es clave, ¿no? Porque es eh, viajar, no, no gastar tanto, pero mm -hmm. vivir y vivir las experiencias. Pero hay experiencias, bueno, que indudablemente hay que pagar. Claro. Pero también, ¿cómo cuidas tú el presupuesto? ¿Qué haces, mm -hmm. digamos, para, para lograr tener una
1: buena experiencia a bajo costo cuando claro. viajas? Bueno, en primer lugar, Couchsurfing es una muy buena fuente de economía, no, no hay que negarlo pero si no existe, digamos, algún surfer en la zona, el hostel también es un medio muy, muy económico y también muy divertido de, de alojarse y el hostel te da la posibilidad de cocinar, ¿cierto? Entonces uno puede comprar sus productos y hacer un sándwich o comer ahí y ahorrarse el tema de la comida. Eh, y los vuelos, pues encontrar vuelos lo... lo lo más económico que puedas y ya en lugar, pues sí, revisar como ese tema de descuentos, a ver si eres estudiante o si, si aplica algún descuento, o qué días hay descuentos, como revisar eso con anticipación es importante. Uh -huh. ha hablábamos, y eso me, me acordaste, los free
0: walking, por ejemplo, uh -huh. eso como, eso lo ofrecen, por ejemplo, los hostels, es usual uh -huh. que tengan como una programación y que tengan como este tipo de tours que son gratuitos, o así pues como lo dice eh, la palabra, eh, donde puedes conocer de la ciudad, uh -huh. y al final digamos también el aporte económico ahí es voluntario, o sea, como, la, como dicen, la, es la propina que la le das propiedad. como a la persona que se encarga de esto, pero que eso es mucho más barato que si pagaras un tour como tal, completo y demás. Entonces, creo que esas son también unas alternativas muy chéveres que complementan, pues, esa manera, digamos, son algunos tips que pueden ayudar a, a bajar los costos. Pues, acuerdo, ¿Y cuál sí. es tu próximo destino, Mon? Ya, ¿y qué estás preparando? ¿Qué, qué itinerario, qué,
1: qué viaje próximo estás preparando? Me gustaría conocer Estados Unidos. Me gustaría conocer New York, Chicago, pues a mí me interesa mucho todo el tema de la historia, las culturas y eh, pues me fascina, me fascina ir. Entonces sí, me está como llamando la atención mucho Estados Unidos. Eh, tengo un amigo en Nueva York, entonces me gustaría ir a visitarlo.
0: Moni, hablando de, de estos viajeros que has conocido, porque también esto se trata de esas relaciones interpersonales que haces, ¿no? esas relaciones claro. hasta de amistad eh, que, que generas con, con las personas, los viajeros. ¿Cuál es esa persona que ha sido como con una historia de vida o que haya marcado tu, tu proceso de viaje o de vida? ¿no?
1: Sí, de acuerdo. Pues en Couchsurfing... Han llegado muchas personas especiales a casa y una de las que más me ha llamado la atención, bueno, es uh, un chico de Turquía que estaba haciendo el tour por Sudamérica en bicicleta. Entonces yo no me lo podía imaginar haciendo ese trayecto desde Brasil, Uruguay, Argentina, Bolivia, pasando por esas montañas, Dios mío, y que llegara intacto a Colombia. <risa> En su bicicleta, que se llama Nemo, no sé si todavía la tiene, y su idea era ir hasta México y pasar a Cuba y ahí finalizar su viaje. Y todo en bicicleta. O sea, yo, Dios mío, yo para subirla nomás aquí, la séptima, me cuesta un trabajo enorme. Digo, ese hombre, ¿cómo hizo? Y sí, o sea, aprendí mucho de tips de viajes de él. Y es el poder,
0: o sea, la capacidad de... Hay mucha gente que no se arriesga, ¿no? De no se arriesga a viajar de una manera diferente, a pagar un tour, hacerlo en avión con todas las comodidades, pero pero creo que esto también te enseña esa fortaleza. Es que lo que tú nombras, los que van en bicicleta, los que van mm. caminando,
1: caminando, sí.
0: Es eso es los que van en moto. Mm. Ahora los yo te, le comentaba a Moni el tema de los de la van life, que está un poco de moda camperizar, digamos, un vehículo y viajar uh -huh. pues en el, en el en el vehículo tipo el oso yogui, uh -huh. <ríe> tal cual. Y conocer y son nuevas maneras que antes eran poco como por allá, por allá eso lo hacen en Europa, por allá eso lo hacen en Estados Unidos, pero, pero en Colombia y en Latinoamérica está tomando una fuerza enorme como estos estilos de vida, ¿no? El nómada digital y todos sí. estos aspectos, ¿no?
1: Sí, de acuerdo. Y uno encuentra en la carretera muchos de estos viajeros que a su vez trabajan y que a su vez tienen su, su blog y. Y a su vez tiene un estilo de vida mochilero pues muy, muy austero y muy agradable y conocen todo el mundo de esa manera. Y en el caso de este chico turco, pues sí, él dejó de trabajar, o sea, trabajó primero, ahorró mucho para hacer este viaje, pero de todas formas él llevaba su carpa en la bicicleta, su botellón de agua, su ropa de clima frío, de clima caliente, o sea, increíble. Sus, sus utensilios para cocinar, o sea, ese hombre no se
0: vara, ni en Marte mente todo, es increíble o sea, eso me, me impresiona eh, Moni, tú, por ejemplo cuando has viajado, lo de los seguros el, el tema del seguro de viaje o sea, ese seguro de asistencial mm, pues, de, sí. de, de viaje ¿cómo lo haces? ¿tienes en cuenta?
1: ¿lo pagas? ¿qué opinas de eso? sí, me parece que es necesario eh, pues yo lo tengo a través de la tarjeta de crédito entonces pues ahí
0: mira, ese tip, mm. averigüen con sus tarjetas de crédito <risa> cuáles son los beneficios claro, de hecho claro. hay una cosa que uno tiene que hacer cuando viaja, obviamente la tarjeta de viaje es un sal la tarjeta de crédito es un salvavidas mm. porque no sabes cuándo la vas a necesitar cuando te quedas sin un solo peso Exacto. en efectivo es,
1: bueno tenerla, sí.
0: es buenísimo, pero que tienes que antes de viajar llamar al banco y decir a qué lugares vas a estar, porque cuando la uses en otro país, en Brasil o estés en, no sé en Brasil o donde sea, van a ver ese movimiento y te la pueden bloquear porque van a decir, bueno, esa tarjeta no debía estar allá. Entonces lo primero que tienen que hacer es avisar en qué lugares Exacto. la vas a usar para que eso esté como en la base de datos. Y uh -huh. dos, lo que acaba de decir Moni, súper clave, que sepan los beneficios que te tiene tu tarjeta de crédito. Uh -huh. Yo también la he escuchado los beneficios, por ejemplo, en aeropuertos. Para uh -huh. que estés en las salas VIP, mientras esperas, sí. pues, la salida, hay unas tarjetas que según la tarjeta te dejan entrar, uh -huh, así uh -huh. no tengas esas membresías, pues, de la aerolínea tal, sino Exacto. puedes entrar y disfrutar de alimentación, uh -huh, bebidas, ¿verdad? mientras, hasta de baño
1: Exacto, y demás, sí, de
0: correcto. ducha y demás, mientras sale el vuelo. Entonces, mira uh -huh. que... Tip número, ¿cuántos tips hemos dado en esta conversación? Creo
1: que varios, pero mira que son cositas que uno a veces desconoce. Sí, importante, claro. La parte monetaria, de todas formas, es muy importante. O sea, tener dólares, en cualquier caso, como de reserva. ¿Tú dónde te los guardas? Ah,
0: donde uno caleta. Es que imagínate, uno en una maleta de tan chiquita o lo que sea uno, claro, no es donde con la billetera todo el dinero, pero uno donde, ¿dónde, sí. como es como tu caleta, si yo sigo sí así, es como donde <risa> uno mete así que el billete, hay muchas maneras, pero claro, la tuya... muchas
1: Maneras de los zapatos, <risa> o... Tenerlos como
0: dispersos, tú? ¿no? Mejor. También
1: tenerlos dispersos, sí. Pero pues básico tener una billetera muy pequeñita o que te la... Pegues al cuerpo
0: en algún lado. Uh -huh, sí, la rillonera que llaman así chiquita, pues que puedas hasta dormir con eso, ¿no? Exacto, es que. Sí, 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 eso es
1: básico.
0: Pero dólares, dólares y también, la, o sea, el número que el billete no sea, pues el de 100 dólares. Exacto sino uh -huh, como sí. cosas más menudas
1: no sé como de, de qué valor sí, sí, 10, 20, o sea tengo unos 200 dólares así en billetes de 10, 20 uh -huh. es bueno, claro, es más fácil llegar a la casa de cambio y que te los cambien
0: por, por lo que tú dices, las casas de cambio, y eso será otro tema en el cual ahondaremos uh -huh. porque eso es otro universo, porque también hay que ver que las monedas uh -huh. en Latinoamérica cambian según el lugar uh -huh. y hay que hacer la conversión y hay que saber, por ejemplo, algo así en general Argentina, uh -huh. hablan de del dólar blue o algo así, mm. entonces que se cotiza un poco, te lo pagan mejor, entonces bueno, ahí mm. eso es un universo que también, eso es parte de la investigación del itinerario, de dónde vas a
1: estar. De acuerdo, sí. sí, en Argentina se están manejando actualmente, creo que tres tipos de cambio, pero pues lo mejor es no ir directamente al banco del aeropuerto, o al banco tan oficial, sino hay casas de cambio oficiales que son confiables, y, y te lo cambian a un buen un buen curso, sí. Así un es. Buen cambio.
0: Y Moni, ya para, para ir finalizando, ah, pero igual, igual sí. creo que Moni va a seguir en este podcast, <risa> vas a tener invitaciones, muchas invitaciones, porque ya <risa> tiene mucho que contarnos. ¿Qué te ha enseñado a ti viajar? Viajar así, con estilo mochilero.
1: Bueno, pues, wow, me ha enseñado muchas cosas, pero creo que lo más lindo de todo ha sido que he entendido que la gente es buena donde uno quiere que vaya y la gente te atiende y la gente te quiere mostrar su ciudad y su vida y queremos contarte historias, la gente es muy hospitalaria en todo el mundo, en todo el mundo, entonces he encontrado como ese corazón y esa gente buena realmente a la hora de viajar y eso me parece maravilloso porque hay muchos miedos a la hora de viajar y muchos prejuicios y conociendo a la gente de los lugares uno se le rompen y, y se entrega al viaje prácticamente.
0: Uh -huh. hermosa, hermosa conclusión ay no, Moni a ti muchísimas gracias por acompañarme por empezar este proyecto por uh -huh. empezar este primer episodio este podcast que de verdad es encontrar un universo de temas, de personas de historias que queremos compartirlas con todas las personas que nos escuchan y pues bueno, me encanta pues haberte tenido acá eh, estaremos en contacto todos pendientes porque, pues, bueno, próximamente nuevo episodio. Y bueno, los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales: en Instagram y en Facebook, estamos en arroba con
1: estilo mochilero. Sí, me encanta tu proyecto, espero que también crezca y le sirva a muchas personas y se cree una comunidad de mochileros con estilo. Ah, eh, así eh, es, es
0: <risa> lo más chévere que, <risa> que se puede. Que
1: es posible. Es posible, es posible. Y bueno, agrandar las fronteras y, y que todos eh, vivamos felices finalmente, que ese es el propósito de, de, de nuestras vidas, ¿cierto?